0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te doy la bienvenida a este podcast de la Iglesia Cristiana Anormal. Hoy, martes, ¿verdad? Hoy toca dos shows de café. Hoy es martes 13 de febrero del 2024. Todo pinta bien, ¿verdad? Qué rápido ha pasado estos días, ¿verdad? Han transcurrido bastante rápido, ¿verdad? Enero, ya estamos en febrero, ¿verdad? Y qué rápido, ¿verdad? Bien, pues, te doy la bienvenida hoy eh, para meditar, ¿verdad?, en este libro que hemos estado estudiando, más que estudiar eh, es una meditación, leer la palabra de Dios, como soy muy repetitivo, la fe viene por por el oír la palabra de Dios y creo, ¿verdad? Que necesitamos en el, más que nunca en estos tiempos escuchar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es medicina para los huesos, para el alma, para el fatigado y trae gran tiempo de bendición, ¿verdad? Pues muy buenos días a todos los que desde muy temprano nos escuchan, verdad, o los que nos reproducirán después esta um, este podcast, este episodio de Docio con café, pues qué bendición, verdad, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, y si tú eres, y si tú por primera vez estás, eh, llegaste aquí por X o Y razón, verdad, y, y estás aquí, eh, aquí solo anunciamos el nombre de Cristo, predicamos a Cristo y es nuestra razón, verdad, que el nombre de Cristo llega a muchos lugares y que el objetivo... De que tú aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador Para que tengas y goces de una vida eterna, verdad Porque es lo que estamos viendo, verdad, en proverbios Que el hombre, verdad, traza sus propios caminos Pero el único que traza el verdadero camino Y el que tiene planes de bien sobre tu vida, sobre tu alma Se llama Dios, verdad Bien, pues sin, sin más vamos a entrar esta... Mañana de martes 13, ¿verdad? Donde vamos a, a seguir estudiando o leyendo, perdón, proverbios, ¿verdad? Hoy vamos a leer cap proverbios capítulo 10 y vamos a llegar hasta capítulo 13, verso 25 de Proverbios, ¿ok? Espero que puedas tener ahí tu, tu, tu libro de, eh, libreta de notas, cuadernillo de notas, un bolígrafo, algo ahí para hacer tus anotaciones y algo que siempre lo he dicho, ¿verdad? Esto no sustituye tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura bíblica personal, ¿verdad? Que son algo muy, muy diferentes y aparte. Esos son herramientas que nos ayudan a fortalecer y crecer en la fe. Bien, pues vamos a entrar Proverbios capítulo 10 y vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Dice así, los dichos de Salomón, el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio lo hace sufrir. Las riquezas del mal habidas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. El Señor no deja con hambre al que es bueno, pero impide al malvado calmar su apetito. 4 poco a poco pobreza mucho trabajo riqueza cosechas cosechar en verano es de sabios dormirse en la cosecha es de descarados 6 sobre el hombre bueno llueve bendiciones pero al malvado la ahoga la violencia 7 al hombre bueno se le recuerda con bendiciones al malvado muy pronto se lo olvida el que es sabio acepta mandatos, el que dice necedades acaba en la ruina. El que nada debe, nada teme, el que mal anda, mal acaba. 10. el que guiña el ojo acarrea grandes males, el que dice necedades acaba en ruina. Las palabras del justo son fuente de vida, pero al malvado la ahoga la violencia. El odio provoca peleas, pero, pero el amor perdona Todas las faltas. 13. En los labios del sabio hay sabiduría, para el imprudente un garrotazo en la espalda. 14. Los sabios se reservan con su conocimiento, mas cuando los necios hablan el peligro amenaza. La defensa del rico es su riqueza, la ruina del pobre es su pobreza. 16. La recompensa del justo es la vida y la cosecha del malvado es el pecado. Continuamos. Verso 17 El que atiende la corrección va al camino de la vida, el que la desatiende va camino a la perdición. Es mentiroso disimular el odio, ya es de necios divulgar chismes. El que mucho habla, mucho llera. Callar a tiempo es de sabios. 20 Plata fina es la lengua del justo, la mente del malo no vale nada. 21 los labios del justo instruyen a muchos, pero el necio muere por su propia imprudencia. La bendición del Señor es la riqueza que no trae dolores consigo. 23. El necio goza cometiendo infamias. El sabio goza con sabiduría. Lo que más teme el malvado, eso le sucede, pero al justo se le cumplen sus deseos. Pasa el huracán y el malvado desaparece, pero el justo permanece siempre. El perezoso es para el que lo envía como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. 27. El honrar al Señor alarga la vida, pero a los malvados se le acorta. Para los justos el provenir es alegre, para los malvados ruinoso. El Señor protege a los que hacen el bien, pero destruye a los que hacen el mal. 30. Jamás el justo fracasará, pero el malvado permanece permanecerá en la tierra. De los labios del justo brota sabiduría, pero al perverso le corta la lengua. 32. El justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. Proverbios capítulo 11, versículo 1. El Señor reprueba las balanzas falsas y aprueba las pesas exactas. El orgullo acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. A los hombres rectos los guía su rectitud, a los hombres falsos las destruye su falsedad. 4. De nada sirve las riquezas del día del juicio, pero la justicia librará de la muerte. 5. La justicia enderezará el camino del justo, pero el mal el malvado cae por su propia maldad. La justicia, perdón, la justicia libera a los hombres rectos, pero la codicia aprisiona a los traidores. Cuando el malvado muere, muere con sus esperanzas e ilusiones. 8. Dios libra de las angustias al justo y en su lugar pone al malvado. Las palabras del malvado destruyen a sus semejantes, pero la inteligencia del justo los salvará. 10. Cuando los justos prosperen, la ciudad se alegrará. Cuando los mal, mal, malvados mueren, salta de alegría. Con la bendición de los justos se construye una ciudad, pero las palabras de los malvados la destruyen. El imprudente habla mal de su amigo, el prudente guarda silencio. 13. El chismoso todo lo cuenta, la persona digna de confianza guarda el secreto. Si hay buen gobierno la nación, si no hay buen gobierno la nación fracasa. El triunfo depende de muchos consejeros. 15. Más resulta salir fiador de un extraño El evitar dar finanzas Vive tranquilo Verso 16 La mujer agraciada recibe montones Recibe honores y hombres audaz obtienen riquezas El que es compasivo se hace bien a sí mismo Pero el que es cruel provoca su propio mal El malvado recibe una paga engañosa Al que actúa con justicia recompensa efectiva ir tras la justicia conduce a la vida pero ir tras la maldad conduce a la muerte 20 el señor aborrece a los que tienen mente perversas para, pero mira con agrado a los de conducta intachable ciertamente el malvado no quedará sin, nos quedará sin castigo pero los justos saldrán bien librados anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro el deseo de los justos siempre resulta bien. El capricho del malvado solo provoca enojo. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera. El que da también recibe. Al que a 26... Al que acapara trigo la gente lo maldice, al que lo vende lo bendice. 27. El que anda tras el bien busca ser aprobado, al que anda tras el mal, mal le irá. 28. El que confía en sus riquezas caerá como hoja seca, pero los justos reverdencerán como las ramas. Al que descuida su casa nada le queda, En necio siempre será esclavo del sabio, la justicia de vida la violencia le quita. 31. Si el justo recibe su pago aquí en la tierra, ¿con cuánta más razón el malvado y el pecador? Proverbios capítulo, capítulo 12 Amar la disciplina es amar el saber. Odiar la reprensión es ser ignorante. El hombre bueno el Señor lo aprueba. Al pícaro lo condena. El mal no es, no es base firme para nadie. Los justos tienen raíz permanente. La mujer ejemplar hace que su marido y un rey, hace su marido un rey, pero la mala esposa lo destruye por completo. 5. Los hombres justos piensan en su justicia, los malvados solo en el engaño. 6. Las palabras del malvado son una trampa mortal, las del hombre justo salvación. Los malvados caen y ese, y ese es su fin, pero la casa de los justos queda en pie. Al hombre se le alaba según su inteligencia, pero el tonto solo merece Desprecio. Más vale menospreciado pero servido que reverenciado por mal comido. El justo que sus animales sienten, pero el malvado nada entiende de compasión. 11. El que trabaja su tierra tiene abundancia de pan, el imprudente se ocupa en cosas sin provecho. Los malos deseos son la red de los malvados, la raíz de los justos es permanente. El malvado se enreda en sus propias mentiras, pero el hombre justo sale bien del apuro 14. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos 16. El necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa Versículo 17. El testigo verdadero declara la verdad. El testigo falso afirma mentiras. Hay quienes hieren con palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. El que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo es un instante. En los planes de los malvados hay mentira en los consejos del hombre del hombre de paz y alegría. 21. El hombre justo jamás sufrirá de ningún mal. Pero el malvado recibe todos los males juntos. El Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. El 23. El inteligente no hace al arder su, su saber, pero el necio hace gala en su estupidez. El que trabaja, dormirá. El perezoso será dominado. El 25. La angustia deprime al hombre. La palabra amable lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, pero los malvados pierden el camino. El cazador perezoso no alcanza presa, pero el diligente alcanza grandes riquezas. 28. El camino de la justicia lleva a la vida y la imprudencia lleva a la muerte. Continuamos. Proverbios capítulo 13. El hijo sabio acepta la corrección del padre y el insolente no hace caso de las reprensiones. Cada uno recoge el fruto de lo que dice, pero las, los traidores tienen hambre de violencia. Cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. El perezoso desea y no consigue. El que trabaja prospera. El hombre justo odia la mentira. El malvado es motivo de ver, vergüenza y deshonra. 6. La rectitud protege al hombre. Intachable la maldad destruye al pecador. Hay quienes no tienen nada y presumen de, ri de ricos, y hay quienes tienen to todo lo tienen y aparentan ser pobres. 8. La riqueza del rico le salva la vida. El pobre jamás escucha amenazas. Los justos son como una luz brillante, los malvados como una lámpara que se apaga. 10. El orgulloso solo provoca peleas. La sabiduría está con los humildes. La riqueza es ilu ilusión. Ilusioría disminuye el que junta poco a poco lo aumenta 12. La esperanza frustrada, corazón afligido Pero el deseo cumplido es como un árbol de vida Y seguimos, capítulo Proverbios 13, versículo 13 Dice El que desatiende una orden lo lamentará El que respeta el mandato será recompensado la enseñanza del sabio es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. 15. El buen juicio se gana el aprecio, pero los traidores marchan a su ruina. El que es prudente actúa con inteligencia, pero el necio hace que la gala de su necedad. El mensajero malvado acarrea problemas, pero el mensajero fiel los alivia. Pobreza y deshonra tendrán quien desprecia el consejo, Gran, grandes honores quien atiende la corrección. 19. El deseo cumplido es la causa de alegría. Los necios no soportan alejarse del mal. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. 21. Los pecadores son persegui perseguidos por el mal. Los justos recompensados con el bien. 22. El hombre bueno deja herencia a sus nietos. El pecador amasa fortunas que serán del justo. El campo del pobre hay comida abundante, pero mucho se pierde donde hay justicia. 24. Quien no corrija a su hijo no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. 25. El justo come hasta estar satisfecho, pero el malvado se queda con hambre. Bien, qué palabras, ¿verdad? De, de Salomón, ¿verdad? Es, hemos leído estos pasajes de la Biblia donde encontramos y podemos hay un hay algo que puede que, que salta por sí mismo verdad esta comparación lo que hemos leído sobre justos y necios verdad y sabes la trayectoria de un justo es bendición, la vida de un justo es una vida que va a traer alcance para generaciones pero la vida de una persona Traerá calamidad sobre su propia vida y sobre sus generaciones, ¿verdad? Y aquí lo que acabamos de leer es que nos insta la palabra de Dios Que necesitamos buscar la sabiduría de Dios Y esta sabiduría de Dios, ¿cómo, cómo viene esta sabiduría de Dios? No es una sabiduría eh, de conocimiento No es una sabiduría que tú la puedes adquirir eh, Acudiendo a un curso eh, eh, sí, a unos cursos O aquí, a, a una escuela de padres O a, en la universidad Eso es sabiduría humana Pero sabes, hoy en este siglo XXI El ser humano carece de tanta sabiduría Y al carecer de sabiduría El ser humano por eso se comporta Como un necio Porque el necio traza su propio senda de camino, pero trae ruin, ruina y destrucción, ¿verdad? Y sabes, la vida del justo, muchas veces decimos que a Dios hazme justo porque ese es el anhelo de Dios que tú y yo sea nuestra oración de buscar la justicia de Dios ser personas justas delante de Dios pero luego se complica ante vivir en un mundo corrompido un mundo caído un mundo dominado por el Dios de este siglo lo dice Pablo verdad pero sabes aquí es donde tenemos que, que, que evaluarnos en estos momentos en nuestras vidas verdad para poder entender verdad cómo está nuestra vida hasta este momento verdad eh, han transcurrido ya un mes eh, 15 días de, de este 2024 y no podemos seguir um, cargando este bulto o esta llamémosles actitudes de necios verdad porque el necio traerá ruina y deja de eso que tú vivas en ruina en pobreza espiritual como física sino hacia dónde tú estás apuntando a tus generaciones, que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Dice hay Proverbios, capítulo 10, versículo 21 y 22, dice, ¿verdad? Los labios del justo instruyen a muchos, pero el necio muere por su propia imprudencia. 22. La bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo, ¿verdad? Muchas veces el, el necio, el impío, eh, la gente, los como hijos de Dios, como no, cuando salimos, de esta línea de ser justos, Dios nos ve como impíos y sabes, me llama la atención porque hay mucha gente que tiene dinero, que le va bien, que, que goza de salud en cierta manera, pero sabes, en su alma están afligidos Mas el justo puede pasar por momentos de calamidad Momentos de frustración, momentos de angustia Momentos muy difíciles Llegar a pisar hasta un valle de Seol, ¿verdad? Pero sabes, su alma está fortalecida en Cristo Jesús ¿Por qué? Porque él sabe, el justo está plantado en Cristo Jesús Y es la diferencia Muchas veces nosotros evaluamos a criterios a un criterio humano y valoramos por qué el impío le va bien y prospera y por qué al justo o por qué los hijos de Dios uh, batallamos en cierta manera verdad pero sabes algo que tenemos que tener muy presente que nuestro galardón no está aquí en la tierra verdad nuestra paga no está y si la tenemos de parte de Dios qué bendición y gloria a Dios pero si nuestro galardón Está allá en los cielos, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Que tenemos que enfatizar y, y, y trabajar y desgastarnos todos los días Por extender el reino de Dios, ¿verdad? No afanarnos donde estas cosas efímeras Donde en su momento este, eh, tu casa, tus bienes, tu dinero, tus joyas eh, Tanto tu ropa, ¿verdad? ¿Verdad? Se van a desgastar, se van a acabar y por lo que tú tanto trabajaste, por lo que tanto te esforzaste, se quedarán en este planeta Tierra y deja que se queden aquí o que se destruyan. Tu, tu alma se va a destruir en, la, en un infierno. Y es ahí donde tú y yo tenemos que valorar esto, ¿verdad? Tenemos que valorar y dejar, ¿verdad? Que Dios nos moltee día a día y eso es como lo que tenemos que seguir tú y yo una vida de justicia porque como veíamos verdad al principio verdad el principio de Dios o de Jehová es el temor es la sabiduría y el justo tiene temor, tiene esta reverencia hacia con Dios verdad, el, el, el que no es justo, el impío, el necio vive aborreciendo todos los días a Dios y muchas veces tú y yo aunque somos cristianos, vivimos aborreciendo a Dios y como aborrecemos a Dios, nos quejamos murmuramos, estamos enfadados, molestos hacia con él, porque nosotros cavamos nuestra propia sabiduría llegamos a propias conclusiones humanas verdad filosofías humanas cuando dice la palabra de Dios que él tiene planes de bien tiene pensamientos de bien y no de maldad sobre nuestras vidas una, un rasgo una evidencia que alguien es injusto es cuando habla palabras de muerte y no palabras de vida porque solo vive bajo sentencias de calumnias verdad porque el hombre ¿Quién es el hombre, verdad? Para que pueda trazar planes de bien. Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios, ¿verdad? Dice ahí, eh, en este mismo capítulo 10 de Proverbios, verso 30, dice, Jamás el justo fracasará. Me encanta. Nunca vamos, aunque pareciera que fracasamos, aunque pareciera que que no vemos un buen panorama o decimos, ¿por qué Dios, si soy cristiano? ¿Por qué Dios nos pasa tantas circunstancias, tantas catástrofes? ¿O por qué no veo una respuesta clara y absoluta en este momento? Pero, ¿sabes? Hay una seguridad y una certeza. El justo nunca va a fracasar. A lo mejor, eh, en este plano de planeta tierra eh, pareciera que fracasamos que no estamos fructificando pero sabes nunca nunca el justo va a fracasar pero sabes cuál es el fin del malvado dice no permanecerá en la tierra o sea que sus días serán acortados y deja que sean acortados aquí estamos hablando de eternidad o sea la eternidad, solo hay dos, dos eternidades: la eternidad con Cristo Jesús y la eternidad en el Seol, en, en, perdón, en el infierno, en el lago de fuegos, ¿verdad? Donde ahí serán consumidos y es ahí donde Dios nos libre de caer en la una eternidad sin Cristo Jesús, donde tu alma tenga que pasar por, por la, el resto de la eternidad sufriendo. Por eso Él dice que el justo, ¿verdad? nunca fracasará y eso es una promesa que nos tiene esta mañana traer alegría verdad en poder decir yo nunca voy a fracasar yo soy un justo y a lo mejor pareciera que las cosas no están siendo claras pero sabes tengo un lugar en la eternidad verdad y eso es un motivo de alegría ¿verdad? vamos a tomar un poquito de café para seguir meditando en lo que hemos leído verdad es muy interesante, ¿verdad? En, Pro, en Proverbios capítulo 11, verso 2 dice el orgullo acarrea deshonra, la sabiduría está con los humildes, ¿verdad? Una persona necia se va a caracterizar en aquí en China, aquí donde en cualquier lado con el orgullo el orgullo es la carta de presentación del necio pero la vida del justo vive una vida de humildad un corazón humilde Hay un libro, no se me fuerte el nombre del autor Pero está buenísimo este libro Se llama Manso y Humilde Te recomiendo que lo puedas leer Yo lo empecé a leer el año pasado eh, Lo voy a volver a retomar eh, Pero es lo que he avanzado de este libro Es sumamente de gran bendición verdad Entonces sabes qué dice también en el verso 8 El justo es librado de la tribulación Mas el impío entra en el lugar suyo verdad verso 9 las palabras del malvado destruyen a sus semejantes pero la inteligencia y del justo los salva la gente necia es orgullosa la gente necia es burra aquí en méxico la palabra burra es una persona analfabeta verdad que no tiene conocimiento Va, cre, cree saber pero no lo sabe pero el justo es una persona humilde y sabes está dotada de inteligencia, de una inteligencia no humana, una inteligencia divina, que, que Dios proviene sobre ello, entonces una persona que es sabia, que es justa será una, ser una persona sabia, y al ser sabia tiene las palabras de parte de Dios, que sabe dar un consejo práctico, que sabe hablar palabras de bendición, que no habla palabras de maldición, sino camina y transita bendiciendo a otros verdad porque ese es el propósito de tu vida de mi vida andar en el camino predicando el evangelio y no trayendo o no añadiendo tristeza a las vidas de los seres humanos es, es levantar ese es el propósito Jesús cuando vino a este planeta tierra él volvió a dar valor y sentido a toda la raza humana que estaba por los suelos su identidad. No tenían más esperanza. Pero vino Jesucristo. Y les cambia este chip. Les cambia la mentalidad. Y les da seguridad. Una vida de un justo. Trae seguridad a las personas. Y trae bendición. Y fortaleza. Que es algo muy interesante. verdad En el verso 3 dice. El chismoso todo lo cuenta. Las personas dignas de confianza. Guardan silencio. Una persona... Necia se la pasará hablando chismes y chismes, ¿verdad? Aquí en México... Um... Hay mucho de ese tipo de personas y aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Los chismosos comunicadores, ¿verdad? Y, y una evidencia o el carácter de un necio es cuando viven en chismes o murmuración, lo habla la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado porque Dios lo reprueba y lo condena ser um, chismosos, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes. Si a ti te cuentan un secreto, te cuentan algo confiaron en ti porque vieron la justicia, vieron un hombre íntegro y guarda silencio y, y no, uh, uh, no traiciones la confianza de tu amigo, de tu familiar, del hermano de la iglesia porque eso es muy feo, la traición es algo sumamente muy feo y Dios reprueba la traición a Jesús lo traicionaron y valga, valga la, la situación verdad es necesario, ¿verdad? En el verso 20 de Proverbios 11 dice, El Señor aborrece a los que tienen mente perversa, pero mira con agrado a los que de conducta intachable. ¿Qué palabras? Dice que Dios aborrece a los que tienen mente perversa. Y hoy en día creo que esta sociedad, la juventud, eh, tanta gente tiene maquilna, Pensamientos de maldad, tiene mentes perversas, ¿verdad? Tú prendes en las noticias, ¿verdad? Y, y ves tantas catástrofes como asesinatos, niños pequeños tirados, recién nacidos, eh, cosas terribles que a lo mejor en su momento solo las veíamos en las películas o las veíamos en, en ciertos reportajes no, eh, ficticios, pero ahora. Esta mente perversa del ser humano se ha corrompido. ¿Y sabes por qué se ha corrompido? Porque ha confiado en su propio entendimiento. Y toda esta gente que tiene pensamientos perversos, tiene mentes perversas, es porque tienen raíces de necedad. Por eso tú y yo tenemos que cuidar y, y caminar hacia la justicia de Dios y no ser considerados necios. Cuidado que Dios te pueda, que nos mire como necios, ¿verdad? Mejor pedirle a Dios que nos dé su carácter. <coughs> Perdón, porque a través de su carácter vamos a modelar el gobierno de Cristo, ¿verdad? Verso 24. Hay gente despre desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en pobreza, ¿verdad? El necio es una gente tacaña, ¿verdad? ¿Verdad? Tacaña es una gente que no le no gusta dar, no le gusta despojarse de sus bienes materiales eh, en especial, ¿verdad? Y solo guarda y guarda y guarda y propia y, pro, eh, y cava su propia riqueza. Pero cuidado, porque estos, ¿verdad?, van a acabar en pobreza. Es, un, es una ley que es la palabra de Dios. Entonces, si tú eres tacaño, no te gusta dar, no te gusta desprenderte y... Y vives con temor a dar No has entendido el reino de Dios No has entendido a vivir una vida De generosidad Para el reino de Dios verdad? Bendecir a otros da, Quitarte a lo mejor tú el taco Quitarte el dulce, quitarte la soda Y darla a otros Para bendecir Dar una ofrenda extravagante A, a la iglesia, a los hermanos verdad? No, no, no crear esta cultura De tacaños Porque los tacaños ¿Verdad? Eh, son necios y, y más el, el, el sabio, el justo, el inteligente sabe dónde invertir, ¿verdad? Las, los que son inteligentes o somos inteligentes sabes en dónde invertir, en el reino de Dios. Los necios son personas um, tontas que solo no saben dónde invertir e invierten en el banco, literal, ¿verdad? Donde en un momento dado hay devaluación, en un momento dado hay inflación. Y lo que metiste se acabará, pero sabes, en el reino de Dios es un acto de sembrar y cosechar, que es un principio que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Dice 26 el que acapara trigo la gente lo maldice, al que lo vende lo bendice, ¿verdad? 31, si el justo recibe su paga aquí en la tierra, ¿con cuánta más razón el malvado y el pecador? O sea, todos, todos, ¿sabes que Nadie nos vamos a ir librados. Ya sea aquí que recibamos nuestra paga en justicia, en, en gracia, en amor, pero en su momento cuando tú y yo partamos con el Señor, ahí seremos juzgados y nadie será librado de esta de este juicio, ¿verdad? De este juicio y que Dios nos pueda encontrar bien, ¿verdad? Ahí en Proverbios capítulo 12 versículo 25 dice la angustia de prima al hombre. La angustia, ¿sabes qué es la angustia? La angustia es el miedo al futuro. La ansiedad es el miedo a las vivencias del pasado. La, aquí dice, ¿verdad? La angustia deprime, ¿verdad? En otra versión dice, la acongoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. La angustia va a deprimir al hombre. Y la angustia es el miedo a vivir al futuro, sin alguien, sin esto, sin esto. Pero, ¿sabes? Hoy Dios nos está diciendo, tienes que portarte como un hombre justo que no tienes que tener miedo absolutamente nada yo quiero verdad dice si la palabra amable lo alegra un justo habla palabras amables habla palabras de bendición más el necio trae ruina y destrucción y el necio me podría atrever a decirlo vive continuamente en angustia o en depresión verdad ¿Qué, qué, ¿Qué consejos es la palabra de Dios, verdad? Bien, y ahí podemos eh, terminar, creo que vamos a terminar uh, aquí, ¿verdad? Solo quiero leerte Proverbios capítulo 13, verso 20, 20, dice Júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con ellos y te echarás a perder. ¿Qué palabra? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres que, que tu vida no sea echada a perder delante de los ojos de Dios Porque recuerda que todo esto es la eternidad O sea, estamos hablando con cosas eternas No estamos hablando con cosas efímeras El mundo, la sociedad, el necio Se enfoca en vivir desde una desde un plano horizontal y no vertical Olvida que, es perso que somos personas eternas y, y nos enfrascamos y nos eh, abatimos y nos desvivimos por algo que no vale la pena. Pero cuando tú entiendes el reino de Dios, tienes que acabarte tu vida en este planeta tierra. Dándola para el servicio de Dios y juntándote con gente sabia. Porque es ahí donde vamos a avanzar en el reino de Dios, como suscitó en el libro de hechos, ¿verdad? Bien, pues hemos terminado este, este episodio de Dos show de Café, donde estamos transitando, ¿verdad? E en el libro de Proverbios, ¿verdad? Y meditando que a la vez, ¿verdad? Si, si tú escuchas este Dos Shows de Café y estás escuchando los jueves de estudio y que estamos viendo Eclesiastés, estamos viendo y valorando la vida desde una perspectiva bíblica que en todo puede ser vanidad de vanidades verdad donde entendemos la razón y por qué hemos empezado así este año porque necesitamos entender que esta vida la debemos que entregar a Cristo si sí es bueno trabajar es bueno vivir en comodidad en cierta manera es bueno eh, vestirte eh, me explico pero sabes la prioridad no es esa la prioridad es entender el reino de Dios y por eso este año vamos a estar hablando y casi 85% de los mensajes de los domingos, los estudios estarán enfatizados, venga tu reino, porque tenemos que entender que qué es el reino de Dios, no puede ser posible que somos, que somos seguidores de Jesús y no hemos entrado y entendido en la totalidad en el reino de Dios, ok? Bien, pues que tengas un excelente inicio de día, que la gracia de Dios sobre y abunde. Y nos vemos el siguiente martes para seguir estudiando, meditando, perdón, meditando en este libro de proverbios. Nos vemos en el siguiente episodio. Muy buenos días.